من تفسير سورة آل عمران قل آمنا بالله وما أنزل علينا وهو القرآن الكريم والسنة النبوية كلاهما منزل قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم فيشمل بسام ايش يشمل ايش يشمل لا آدم القرآن والسنة ما أنزل علينا يشمل القرآن والسنة ودليل ذلك قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كم هؤلاء أنت نعم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط طيب ما أنزل على إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو أبو الأنبياء والذي نعرف مما أنزل إليه صحفه كما ذكر الله ذلك في موضعين من القرآن في سورة النجم وفي سورة الأعلى فقال تعالى في سورة النجم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وقال في سورة الأعلى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هذا ما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إسماعيل لم يصل إلينا كتابه الذي نزل إليه ولم نعرف إلا أنه أنزل إليه ولكن مع هذا يجب علينا أن نؤمن بما أنزل على إسماعيل وإسماعيل هو الولد الأول لإبراهيم وهو أبو العرب وهو الذي صبر ذلك الصبر العظيم حين قال له أبوه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فقال هذا الابن الحليم قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولله دره من ابن ابن لم يبلغ لكنه بلغ مع أبيه السعي وهو أشد ما يكون ما تكون النفس تعلقا به لأن الكبير من الأولاد قد زلت النفس عنه والصغير لم تتعلق به بعد ذلك التعلق الصغير من يتعلق من يتعلق به الأم لكن هذا بلغ ما السعي في غاية ما يكون من التعلق به ومع ذلك فإن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام نفذ ما أمره الله به قال الله تعالى وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا لكن أرحم الراحمين سبحانه وتعالى نسخ هذا الأمر حين أسلم وتله للجبين أسلم يعني استسلم وانقاد لأمر الله 
وتله على جبيع كابا له على الأرض لئلا يرى وجهه حين يذبحه فلما قارب أن يذبحه جاء الفرج من الله عز وجل وهكذا يكون الفرج كلما اشتدت الكرب فانتظر الفرج قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين كما قال الله تعالى إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا الحاصل بسام أن نقول إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن إسماعيل هو الأب هو الولد الأكبر لمن؟ لإبراهيم وهو الذبيح بلا شك لأن الله لما ذكر قصة الذبح في سورة الصفات قال وبشرناه بإسحاق بعد هذا وبشرناه بإسحاق وأظن أن أملين عليكم حوالي عشرة أوجه تدل على أن إسحاق على أن إسماعيل هو الذبيح ومنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ذكره بعده للترتيب الزمني والظاهر والله أعلم والترتيب المنزلي وأن إسماعيل أفضل من إسحاق لأن إسماعيل أب لأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان إسحاق أب لأكثر الأنبياء فالأنبياء من ولد إسحاق أكثر من الأنبياء من ولد إسماعيل لكن العبرة بإيش بالأفضلية محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق من إسماعيل من ذرية إسماعيل فالظاهر والعلم عند الله أنه أخره ذكرا لأن إسماعيل أفضل منه وأسبق أفضل منه قدرا وأسبق زمنا وإسحاق ومع ذلك فكل منهم في المرتبة الأولى من مراتب الخلق ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أسأل الله يجعلني وإياكم من رفقائهم قال عز وجل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب يعقوب ابن إسحاق وهو الملقب بإسرائيل والذي ينسب إليه بنو إسرائيل وأخره عن اثنين لأنه متأخر عنهما إيش زمنا ويعقوب والأسباط الأسباط جمع سبط وأصل السبط في اللغة ابن البنت ولهذا يقال في الحسن والحسين رضي الله عنهما سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن لبن يسمى حفيدا وجعل لكم من اولادكم بنين من من زوجاتكم بنين وحفده من نعم من ازواجكم بنين وحفده وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده اي ابناء ابن الاسباط هو ابن البنت ولكن ما المراد بهم قيل المراد بهم اولاد يعقوب اولاد يعقوب وكان اولاد يعقوب اثني عشر ولدا 
ومنهم تفرعت قبائل بني إسرائيل قال الله تعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما السبط في بني إسرائيل كالعشيرة أو الفخذ أو القبيلة في في العرب فقال بعض أهل العلم إن المراد بالأسباط أولاد يعقوب الاثنى عشر وأنهم أنبياء وقال آخرون بل الأسباط شعوب بني إسرائيل شعوب بني إسرائيل وأن المراد وما أنزل بما أنزل على الأسباط أي على أنبياء الأسباط أي على أنبياء الأسباط أي الأنبياء الذين بعثوا في أسباط بني إسرائيل فهذان قوله القول الأول أن المراد بالأسباط من؟ أولاد يعقوب وأنهم أنبياء والثاني أن المراد بهم شعوب بني إسرائيل الذين فيهم الأنبياء وعلى هذا فيكون في الآية على هذا على هذا المعنى يكون في الآية تقدير أي وما أنزل على أنبياء الأسباط على أنبياء الأسباط يؤيد القول الأول يؤيد القول الأول أنه لا يحتاج إلى تقدير أنه لا يحتاج إلى تقدير لأن الثاني يحتاج إلى تقدير وش تقدير الثاني أنبياء الأسباط وإذا دار الكلام بين أن يكون ذا تقدير أو خاليا منه حمل على الخالي منه لأنه الأصل الأصل عدم التقدير لكن يضعفه أن الأسباط هم أبناء البنات وهنا لا يتناسب مع الآية لأن أولاد يعقوب أحفاد لإسحاق أو أحفاد لإبراهيم وليسوا أسباطا والقرآن نزل باللغة العربية فيجب أن تحمل الكلمة في القرآن على المعنى اللغوي ما لم تكن حقيقة شرعية تمنع من حمله على المعنى اللغوي فإذا وجد حقيقة شرعية تمنع من حمله على المعنى اللغوي اتبعنا الحقيقة الشرعية كالصلاة مثلا في اللغة الدعاء وفي الشرع هي التعبد لله تعالى بذات الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكفير المختتمة بالتسليم طيب يضعفه كذلك أنه لم يقم دليل على نبوة أولاد يعقوب إلا يوسف يوسف من الأنبياء لا شك أما أولاده الآخرون الإحدى عشرة فإنه لم يقم دليل على كل واحد منهم بخصوصه أنه نبي والنبوة وصف عظيم يحتاج إلى إيش إلى بينة ودليل وبرهان تدل على نبوة على 
أن هذا الشخص متصف بها ثم يضعفه أمر ثالث وهو فعل أبناء يعقوب بأخيهم يوسف وما حصل منهم من الكذب حيث جاءوا على قميص بدم كذب وقالوا إن ذهبنا السبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب ثم اتهامهم لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين المهم أن هناك قرائن تدل على ضعف أن يكون المراد بالأسباط أولاد يعقوب ويخرج منهم يوسف لدلالة الكتاب والسنة على أنه نبي طيب إذا النار يترجح إيش القول الثاني أن المراد بالأسباط الشعوب يعني وما أنزل على الأسباط بواسطة أنبيائهم لأن المنزل على أنبيائهم منزل عليهم فقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا واحد نقول نحن الكفار طيب إذا يكون هذا القول هو المعتمد أن المراد بالأسباط أي شعوب بني إسرائيل والمنزل عليهم يكون بواسطة من؟ أنبيائه وإن شئت فقل في الآية حذف دل عليه السياق ويكون التقدير وما أنزل على أنبياء الأسباط طيب وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى العدول عن التعبير بالإنزال إلى الإيتاء قد يتساءل السائل عنه أو قد يسأل السائل عنه لماذا قال وما أوتي موسى وعيسى والنبيون ولم يقل وما أنزل على موسى وعيسى والنبيين فقال بعض بعضهم لأن ما أوتيه موسى وعيسى نوعان وحي وآيات كونية محسوسة بقي ذكرها إلى نزول القرآن الكريم ومعلوم أن الوحي يسمى إيتاء قال الله تعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل والآيات المؤيدة للرسالة هي أيضا إيتاء ما هي وحي إيتاء إيتاء فقول ما أوتي موسى يشمل ما نزل من الوحي وما حصل من من الآيات وذكر هذا لأن ذكر الآيات والعلم بها بقي إلى نزول القرآن الكريم ما أوتي موسى وحي وآيات أما الوحي فالتوراة التي هي أفضل كتاب بعد القرآن وأشمل كتاب وأعم كتاب وأهدى كتاب بعد القرآن قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه فقرنها الله مع القرآن هذه التوراة نزلت على موسى 
وهذا إيتاء وحي إيتاء الوحي أما إيتاء الآيات فمن أعظم ما حصل له العصا واليد العصا واليد العصا حصل فيه ثلاث آيات عظيمة ألقاه على سحر سحرة آل فرعون فالتهم جميع حبالهم وعصيهم التهمها التهاما وهي ثعبان والحبال والعصي قد ملأت الأرض ومع ذلك هذا الثعبان يأكلها ولا يدرى أن تذهب لأنها أكبر من حجما ولكن مع ذلك قدرة الله عز وجل فوق كل شيء ولم يتماسك السحرة لما رأوا هذه الآية العظيمة الآية العظيمة حتى إيش حتى خروا ساجدين سجدوا ألقي السحر ساجدين شوف كلمة ألقي كأنهم جاءوا من غير عقل سجدوا كأنهم سجدوا من غير عقل لقوة ما ورد على قلوبهم من الآيات التي يعرفون أنها ليست سحرا والآيات الثانية لهذا العصا أنه ضرب به البحر فانفلق صار اثني عشر طريقا بين كل طريق وآخر كتل من الماء كأنها جبال كل جبل كالطود العظيم وقد ذكر بعض العلماء أن الله جعل في هذا الماء فرجا فرجا من أجل أن يطمئن الناس بعضهم إلى بعض يشاهد بعضهم بعضا من هذه الفرج فرج في الماء كأنه مسلح هذا الماء الذائب الماء كأنه مسلح وبلحظة اضرب لهم طريقا في البحر يبسا يعني لو اجتمعت نيران الدنيا كلها توبس أرض البحر في هذه اللحظة ما تمكن أو رياح الأرض كلها المخترعات ما تمكنت لكن قدرة من يقول للشيء كن فيكون جعلت هذا أمرا إيش أمرا ممكنا واقعا الثالث من الآيات العظيمة في هذا العصا أنهم إذا استسقوا يعني حصل عليهم نقص في الماء ضرب موسى الحجر بهذا العصا فتفجر اثني عشر عينا كل عين لسبت من أسباط بني إسرائيل حتى لا يقع النزاع بينهم والمزاحمة والمشاقة هذه من الآيات التي أوتيها موسى صلى الله عليه وسلم أما عيسى فأوتي أيضا وحيا وآيات ما هو الوحي؟ الإنجيل الإنجيل الذي كان متمما للتوراة متمما للتوراة ومبنيا عليها وآيات حسية منها أنه 
يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى ويخرجهم من القبور ويخلق من الطين كهيئه الطير فينفخ فيه فيكون طيرا يطير طيرا يطير قال الله تعالى فانفخ فيه فيكون طيرا وفي قراءه طائرا والفائده من القراءتين ان انه يكون طيرا ويطير اذ قد يكون الشيء على هيئه طير لكن ما يطير وقد يطير وليس بطير كالطائره مثلا لكن هذا يكون طيرا يطير يخلق باذن الله شيئا على صوره الطير والتصوير هنا جائز ولا غير جائز ليش لانه بامر الله والاصل في الطاعه امر الله امر الله الملائكه ان يسجدوا لادم فسجدوا فكان سجودهم طاعه وامر الله ابراهيم ان يقتل ابنه فامتثل فكان امتثاله لهذا الامر طاعه المهم ان الطاعه طاعه الله اذا امر باي شيء فامتثال هذا امر طاعه وان كان في في ان اخر سوف يكون شركا مثلا او كبيرا من كبائر الذنوب طيب يبرئ الاكمه والابرص من هو الاكمه الذي خلق بلا عيب ممسوح العيب يبرئه يحيي الموتى يقف على الميت جثه فيحييه يقول له كلمه فيحيا ابلغ من هذا يخرج الموتى من القبور يقف على القبر ويكلم صاحب القبر ويقوم صاحب القبر حيا يخرج من القبر من هذه ايه من ايات الله من اعظم الايات هذه من اعظم الايات الداله على كمال قدره الله وعلى امكان البعث كان البعث يوم القيامه يخرج الناس من قبورهم بزجره واحده فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساهره هذه الزجره يتريث المراد بها او لا يتريث يتريث المراد ولا لا ما بالكم ما فهمتم الكلام لا يتريث ولهذا قال فانما هي زجره واحده فاذا هم والاخ هدايه الله يعرف ان اذا فجائيه تدل على مفاجئه في الحال وقال تعالى في في سوره القمر كلمه عامه في كل ماموراته وما امرنا الا واحده ايش احمد ها لا تسرح يا وما امرنا الا واحده ايش كلمح بالبصر لمح البصر ما يعني يضرب به المثل بالسرعه واحده فقط اذا امر الله بالشيء امرا واحدا كن فيكون كلمح البصر سبحان الله اذن هذه الايات التي اعطيها موسى عيسى فيها دليل على امكان البعث ولا لا طيب وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربه 
لما جاء الجمع والنبيون دون التخصيص جاء الإيتاء دون الإنزال من أجل أن يشمل الآيات التي قد يكون أعطيها بعض النبيين فجاءت والنبيون من ربهم عطفا على ها؟ موسى وعيسى كما جاء ذلك في صلاة البقرة وما أوتي النبيون من ربهم والنبيون المراد بهم الرسل المراد بالنبيين هنا الرسل وكل من وصف بالنبوة في القرآن فإنه رسول وكل من ذكر في القرآن فإنه رسول لقول الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك إذن فكل من قص الله عليه في القرآن فهو رسول وإن كان لم يوصف في القرآن إلا بالنبوة لكنه رسول بدليل هذه الآية لا نفر نعم آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق نحن بين أحد منهم كل هؤلاء نؤمن بهم على سبيل السواء بدون تفريق لكن يرد إشكال وهو أن الإيمان بهؤلاء هل هو إيمان مجمل أو مفصل الجواب إيمان مجمل لكن لكن كل ما صح أنهم أخبروا به وجب علينا الإيمان به كل ما صح عنهم أنهم أخبروا به وجب علينا الإيمان به ولو تفصيلا هذا في الأخبار لكن في الأحكام لا الأحكام لا نتبع إلا ما حكمت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما حكمت به الشريعة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو فهو المكلف فهو الذي كلفنا به وواجب علينا اتباعه كما قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات لا اله له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. فالاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، اما الايمان فهو عام لجميع الرسل بدون تفريق. فاذا صح عن موسى انه اخبر بخبر يتعلق بالله أو بخبر يتعلق بيوم القيامة أو بالجنة أو بالنار وجب علينا أن نؤمن به لكن متى إذا صح إذا صح أما ما يروى من الإسرائيليات فقد يكون صحيحا وقد لا يكون طيب واعلم أن شريعتنا بالنسبة للأحكام أن شريعتنا في الأحكام بالنسبة لمن سبق على ثلاثة أقسام شريعتنا في الأحكام بالنسبة لمن سبق على ثلاثة أقسام 
القسم الأول ما ورد شرع ما وردت شريعتنا بخلافه فهذه لا نعمل بها لأن شريعتنا ناسخة لجميع الأديان فلا نعمل مثال ذلك القصاص القصاص في النفس والأطراف كان في التوراة واجبا مفروضا ما في عفو لكن في الشريعة الإسلامية كان مخيرا فيه فهل نتبع التوراة أو نتبع القرآن القرآن وما ورد شرعنا بوفاقه ما ورد شرعنا بوفاقه فإنه فإننا نعمل به اتباعا لشريعتنا المصدقة لما سبق من الشرائع ولا نخالفه وهذا كثير مثل الطيبات أحل الله الطيبات لنا ولغيرنا لكن حرم على بني إسرائيل بعض الطيبات بسبب ظلمهم طيب القسم الثالث ما لم يرد في شرعنا في ما لم يرد في شرعنا له وفاق ولا خلاف فما الحكم فيه هذا محل نزاع بين أهل العلم وبحثه موجود في أصول الفقه فمن العلم من قال إنه شرع لنا ومنهم من قال إنه ليس بشرع والصحيح أنه شرع لنا لدلالة شرعنا عليه قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وقال تعالى لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يسند الحكم إلى أنه فعله أخي فلان من الأنبياء وما أشبه ذلك والمعنى يقتضي ذلك أيضا لأنه لولا أن لنا فائدة من قصص الأنبياء السابقين ومن الفوائد أن نعتبر ونعمل بما عملوا لم يكن لذكر هذه القصص شيء من الفائدة كثير طيب وقوله لا نفرق بين أحد منهم في إيش في الإيمان في الإيمان بأنهم رسل صادقون فيما أخبروا به واجب اتباعهم فيما أمروا به أو نهوا عنه لكن بالنسبة لنا لا يجب علينا متابعته بالأحكام على التفصيل الذي سمعتم قال ونحن له مسلمون لمن الضمير يعود على الله قل آمنا بالله لأنه الأصل في سياق هذا الكلام إن كل اللي بعدها معطوف عليها اللي بعدها كله كل معطوف عليها فلو قال قائل لماذا لم لماذا لا تجعل الضمير يعود على قوله أحد لا نفرق بين أحد منهم لأنه أقرب مذكور أي ونحن لهذا الأحد مسلمون قلنا لا يستقيم الكلام 
لأن أصل الكلام مداره على أول جملة فيه آمنا بالله فيكون المراد فيكون مرجع الضمير في قوله ونحن له الله عز وجل يعني ونحن لله مسلمون أي مستسلمون ظاهرا وباطنا بالقلب واللسان والجوارح ونعم الله عز وجل المستسلم له لأن من لم يستسلم لله استسلم لغيره ولا بد انتبه لهذه القاعدة مفيدة من لم يستسلم لله استسلم لغيره ولا بد إما أن تستسلم لله وتنقاد لأمره وإلا فإنك سوف تستسلم لهواك وتنقاد لهواك وهواك تابع لمن؟ للشيطان فتكون مستسلما للشيطان لأن كل إنسان لا بد له من إرادة وهمة ما في أحد يخلو من إرادة أبدا كل له إرادة فإما أن تكون يكون مرادك مرضاة الله عز وجل فتستسلم له أو مرضاة نفسك فتستسلم للهوى والشيطان طيب وقوله نحن له مسلمون قدم المتعلق على المتعلق لإفادة الحصر يعني ونحن له لا لغيره مسلمون ولهذا ولهذا نقول إن المؤمن إذا تعارض عنده أمر الله وأمر الخلق ماذا يقدم؟ ها؟ يقدم أمر الله مهما كان الآمر حتى أبوك وأمك لو أمرتك بخلاف أمر الله فقدم أمر الله لو قال لك لو قالت لك أمك يا ابني لا تخرج لصلاة الفجر لا تخرج المسجد بعيد ويخشى عليك من كلب وإذا كان ليلة إذا كانت ليلة ظلماء وفيها مطر قالت أخشى عليك من الوحل والمطر يبل ثيابك ويكون فيه برد عليك اجلس ولكن قد نقول هذا لها لكلامها وجه لأن الوحل والمطر من الأعذار المبيحة للصلاة لترك صلاة الجماعة لكن لنفرض أن المسألة ما فيها عذر قالت يا بني لا لا تذهب للمسجد هل تطاع؟ لا ما تطاع قال أبوه يا بني لا تطلب العلم لا تطلب العلم تذهب تطلب العلم ثم باكر تأتينا مشددا علينا اخرج هذا من البيت ادخل هذا في البيت نعم وهكذا خلنا نستريح نوياك ونكون سلميين ولا تطلب العلم فهل هل الانسان يمتثل امر ابيه في هذه الحال؟ لا ومن احسن ما رايت في هذا الموضوع لان المساله تشكل على طالب العلم وعلى غير طالب العلم هل يطيع اباه في مثل هذه الامور او لا؟ 
يقول شيخ الاسلام رحمه الله انه لا تجب طاعه الولدين في امر ينفعك ينفع ينفع الابن ولا يضرهما هذا جيد كلام جيد لو يكتب بماء الذهب كل شيء ينفعك ولا يضر والديك نعم فانه لا تجب طاعتهما فيه فاذا طلبت العلم هل يضر والدك ابدا ما يضر ينفعك ينفعك ولا يرد على هذا مساله الجهاد ان بر الوالدين افضل من الجهاد لان الجهاد فيه تعريض للنفس بالقتل بالقتل والقتل يقلق راحه الوالدين يقلق الراحه الام ما تنام بالليل ولا بالنهار بعض بعض النساء ما تسبق ولهذا يتحايل بعض الناس اللي يقول يذهب الجهاد يقول ابراح اسافر لمده ايام وارجع ثم يسافر قد لا يرجع يخدع فالمهم ان انه يجاب عن مساله الجهاد بهذا الجواب طيب وقوله ونحن له مسلمون قلنا مستسلمون شرعا او قدرا شرعا وقدرا لكن الاستسلام القدري لا مدح فيه لأنه سيكون سواء قلته أم لم تقله الاستسلام القدري يعني كون الإنسان لا يتمكن من الخلاص من قدر الله هذا أمر سيكون ولا يمدح عليه المرء يعني لو أن واحد أصيب مصيبة والله هذا استسلم لقضاء الله ولم يمنع هذه المصيبة ما شاء الله عليه صح نعم ليش لأن هذا أمر قهري فلا يحمد عليه الإنسان نعم يحمد على الصبر عليها لأن الصبر على المصائب استسلام شرعي نعم نعم طيب آيات حسية آيات حسية إبراهيم ما أوتي من الآيات نعم إبراهيم مثلا إلا لكن ما كانت تخلصا من من شر هؤلاء الأعداء وهنا إثبات الرسالة للتخلص منه نعم نعم هذه آيات أقول هذه آيات ولا حتى بالقرآن ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون أنا أقول لك هذا مستثنى هذا لأنه آية أنت قلت إن الأحاديث دلت على أنه ما يبعث الناس إلا يوم القيامة أقول حتى القرآن يدل على أن الناس لا يبعثون إلا يوم القيامة لكن هذه تعتبر آيات أي نعم نعم. يا الله محمد. أحسن الله التفاضل بين بين الوحي ليس باعتبار المتكلم به أو أو منزله. فهو بهذا المعنى لا يتفاضل. لأن المتكلم واحد. لكن يتفاضل باعتبار معناه. وفائدته ومنفعة الخلق هنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أظن أننا لم نأخذ الفوائد في الآية الأولى في الأخير بس من من قوله قل آمنا قال الله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخره في هذه الآية وجوب الإقرار بالإيمان باللسان كما هو واجب من القلب لأن قوله قل يعني باللسان المعبر عما في القلب ومن فوائدها أن خطاب أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم خطاب له وللأمة. يقول قل آمنا ولم يقل قل آمنت. فهذا له وللأمة. ومنها أن الإيمان بالله هو أصل كل شيء مقدم على كل شيء. لقوله آمنا بالله وجعل ما بعده معطوفا عليه ومن فوائدها أن وجوب الإيمان بما أنزل علينا والإيمان بما أنزل علينا وهو القرآن يجب الإيمان به تصديقا بالخبر وامتثالا للأمر واجتنابا للنهي لأنه شريع ومنهاج لنا ومن فوائدها وجوب الإيمان بما أنزل على الرسل السابقين لقوله وما أنزل على إبراهيم إلى آخره ولكن الإيمان بما أنزل إليهم هو التصديق بما جاءت به هذه الكتب من الأخبار وأما الأحكام فإنما خالف شرعنا لا ليس شرعا لنا بالاتفاق وما وافق شرعنا فهو شرع لنا بالاتفاق لثبوته بشرعنا وما لا هذا ولا هذا ففيه خلاف بين العلماء والصحيح أنه شرع لنا ومن فوائد هذه الآية ثبوت نبوة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب يقول وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن فوائد هذه الآية وجوب الإيمان بالأسباط وقد سبق لنا أن القول الراجح أن المراد بهم شعوب بني إسرائيل أي ما أنزل عليهم بواسطة رسلهم طيب من فوائد الآية الكريمة أيضا وجوب الإيمان بما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم من الآيات الكونية التي يسميها بعض العلماء المعجزات ومن الآيات الشرعية 
التي هي الشريعة التي يمشي عليها هؤلاء فنؤمن بما أوتي لكن العمل بالشرائع السابقة عرفتم حكمه ومن فوائدها ثبوت نبوة موسى وعيسى لقول وما أوتي موسى وعيسى ومن فوائد فوائد الآية الكريمة أنه يجب علينا أن نؤمن بكل الأنبياء إجمالا لأنه خصص ثم إيش؟ ثم عم طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذا الدين الإسلامي ليس فيه عصبية ولا يجوز أن يتخذ الإنسان منه عصبية لقوله لا نفرق بين أحد منهم بخلاف ما يسلكه بنو إسرائيل حيث لا يؤمنون إلا بما جاء عن أنبيائهم فقط أما هذا الدين الإسلامي فلا لا نفرق بين أحد منهم كلهم عندنا رسول الله لكن نفرق في العبادات لا نتعبد إلا بما أمرنا بالتعبد به ويذكر أن شخصا حاج عالما من علماء المسلمين فقال له لماذا تجيزون لأنفسكم أن تتزوجوا ببناتنا ولا تجيزون لنا أن نتزوج ببناتكم فقال له العالم لأننا نؤمن برسولكم ولا تؤمنون برسولنا فألقمه ألقمه حجر طيب قال ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الاستسلام لله عز وجل وحده لقوله ونحن له مسلمون وجه التخصيص فهد وش وجه التخصيص ايش التخصيص وين التخصيص قدم المتعلق على المتعلق والمتعلق معمول للمتعلق وتقيم المعمول يفيد الحصر طيب اذا في قوله ونحن مخلصون فائدتان اخلاص الاسلام لله ووجوب الاسلام له طيب من فوائد هذه الايه الكريمه الا نستسلم لاحد استسلاما يخالف الاستسلام لله وجه الدلاله ان هذا هو فائده الاختصاص ان لا نستسلم لاحد الا لله فاذا جاءنا امر من مخلوق يخالف امر الله فاننا لا نستسلم له لاننا لو لو استسلمنا له لم نكن اخلصنا الاستسلام لله عز وجل واضح طيب ومن فوائد هذه الجمله انه ينبغي للاسلام ان انه ينبغي للانسان ان يشعر في كل حياته العمليه قولا كانت او فعلا او تركا انه مستسلم لله حتى يستفيد من العمل عندما اتوضا 
أشعر بأنني أنفذ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هل أن هل أنت أيها المسلم تستشعر هذا نعم الله أعلم لكنه يغيب عن كثير من الناس هذا الأمر ما تس... ما يشعر الإنسان حينما يتوضأ حتى يستفيد من العمل عندما أتوضأ أشعر بأنني أنفذ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هل أن هل أنت أيها المسلم تستشعر هذا؟ نعم الله أعلم لكنه يغيب عن كثير من الناس هذا الأمر ما تس ما يشعر الإنسان حينما يتوضأ يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه أنه يمتثل أمر الله أبدا ولذلك أنا أقول ينبغي أن تستشعر في هذا الحال أمرين امتثال أمر الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تشعر وأنت تغسل وجهك كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمامك يغسل وجهه لتكون متبعا له وكذلك نقول في الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيره المهم أن نستشعر أو أن نشعر أنفسنا بأننا نفعل ذلك امتثالا لأمر الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نحقق شرطي العبادة في كل عمل ثم قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا من شرطية وما أقربنا من من الشرطية لكن يبتغي خرجت عما يظهر من الإعراب لأنها لم تجزم بالسكون يبتغي اللي عندي مكسورة هذه مجزومة في إيش في حذف في حرف العلة الياء في حذف الياء لأن أصلها يبتغي طيب وقوله من يبتغي غير الإسلام دينا غير مفعول يبتغي ودينا قد تكون يعني يصح أن تكون مفعولا ثانيا أي من يطلبه دينا وأن تكون تمييزا لغير المبهمة لأن غير مبهم اسم مبهم طيب على كل حال يبتغي بمعنى يطلب وقول غير الإسلام المراد بالإسلام هنا الإسلام الخاص وهو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان الإسلام في الأصل يطلق على الاستسلام لله في كل زمان ومكان كما تعرفون ما ذكر الله عن الأنبياء السابقين أنهم يطلقون الإسلام قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان الله رب العالمين والآيات في هذا كثيرة أن الرسل وأتباعهم مسلمون لكن هذا الإسلام العام أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فكل ما يسمى إسلاما فهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقط 
إذن غير الإسلام أي إيش غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأننا نقول المراد بالإسلام هنا إيش الإسلام الخاص الذي هو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم دينا أي عملا يدين به لله ويرجو أن يدان به بالثواب من عند الله لأن الدين يطلق على العمل وعلى الجزاء ففي قوله تعالى لكم دينكم ولي دين المراد به العمل وفي قوله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين الجزاء وفي قوله هنا ومن يبتغي غير الإسلام دينا المراد به العمل طيب لكن الدين لا يكون إلا في عمل يرجو الإنسان ثوابه يعني يرجو أن يدان به ولهذا يقال كما تدين تدان وقوله فلن يقبل منه ألف نقول في إعرابها حسب ما مر علينا في الليلة الماضية إيش رابطة لجواب أليس كذلك وبما وقد وبلن وبالتنفيذ هذنا ألف رابطة للجواب طيب فلن يقبل منه فلن يقبل أي ذلك الدين وقول فلن يقبل لم يقل فلن يقبل الله قال فلن يقبل منه ليعم الرفض والرد من الله عز وجل ومن الرسول ومن المسلمين ولهذا لا يجوز للمسلمين أن يقروا أحدا على دين خلاف شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز لهم ذلك لن يقبل منه وقول فلن يقبل منه المراد بالقبول هنا قبول التمام ولا قبول الصحة قبول الصحة ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود فمن دان بغير الإسلام سواء في الأصل أو في الفرع فإن فإن دينه هذا مردود ومرفوض فلن يقبل منه طيب وهل يعطى ثوابا في الآخرة على عمله لا ولهذا قال وهو في الآخرة من الخاسرين وهذه والله هي الخسارة العظيمة أن يعيش الدنيا أن يعيش الإنسان في الدنيا ما شاء الله يعيش ثم لا يكتسب ما ينفعه في الآخرة إذا قدم على ربه لم يجد شيئا كما قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة تعرفون السراب بالقيعة القيعة يعني الأرض المستوية الواسعة هذه الأرض إذا كان في شدة الحر يتراءى للإنسان من بعيد أن فيها ماء 
السراب يسمى السراب فإذا جاء إنسان ظمآن ووجد هذا السراب الذي كأنه ماء بحر فرح فرح وأسرع إليه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فصارت خيبة الأمل بعد قوة الرجاء وهذا أشد ما يكون حسرة على الإنسان أن تكون خيبة رجائه عند خيبة أمله عند قوة رجائه لأن الإنسان لم لو لم يرجو من الأصل ما هم لكن مشكل كونه يرجو ثم ينتكس هذا يكون أشد نسأل الله العافية حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب كل من لم يدم بالإسلام فإنه في الآخرة خاسر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقوله وهو في الآخرة من الخاسرين يشمل خسارة النفس وخسارة المال وخسارة الأهل أما خسارة النفس فإنه لن يستفيد من عمله شيئا وأما خسارة المال فإنه لو أنفق ماله كله فيما ينفع الخلق لم ينتفع به في الآخرة يعني لو أصلح الطرق وبنى المساجد وبنى المدارس فإنه لا ينفع وأظنكم لا لا تتوقعون أن يكون هذا من الكافر الصريح أن يبني المساجد والمدارس لكن يكون من الكافر المرتد فرجل مثل لا يصلي لكنه صاحب خير يبني المساجد ويبني المدارس ويصلح الطرق ويطعم المساكين لكن لا يصلي هل ينتفع بشيء من هذا العمل لا لأنه كافر والكافر لن ينفعه عمله يوم القيامة أبدا ثم قال كيف نقف على ذي طيب خسارة المال هو ما ذكرناه الآن أنه إذا أنفق لم ينتفع بشيء خسارة الأهل أيضا أنهم لا, أنهم لا ينتفع بهم في الدنيا لو دعوا له لم ينتفع بذلك لو دعوا له لم ينتفع بذلك لأن الله يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب جحيم ولا ينتفعون بالدعاء كذلك في الآخرة لا ينتفعون بأهليهم لأن كل واحد منفصل عن الآخر في نار جهنم بخلاف المؤمنين فإن الله يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهيب لو كان لك ذرية تكون في الدرجة الخامسة وأنت في الدرجة السابعة ترقى الذرية من الخامسة إلى السابعة 
ولا تنقص أنت شيئا لا يقال انزل درجة وهم يرقون درجة وتكونون في أيها في السادسة الذرية في الخامسة والآباء في السابعة ترقى الذرية من الخامسة إلى السابعة ترقى الذرية من الخامسة إلى السابعة ولا تنزل الآباء من السابعة إلى السادسة يعني لو قال قائل هذا يرقى درجة وهذا ينزل درجة هذا العدل لكن نقول إن الله يعامل بالفضل عز وجل ولهذا قال وما ألتناهم لأنه ربما يتوهم متوهم أنه إذا رقت الذرية نقص ثواب الآباء فقال وما ألتناهم من عملهم من شيء لماذا كل امرئ بما كسب رهين ولو أن نزلنا الآباء ما صار العامل رهينا بما كسب هنا نعم إذا كان فيه كاهران أجرنا موزي والثاني مسالم نعم هل يعني سواء ولا هما ليس سواء بنص القرآن نعم. قال الله تعالى ألف لام غلبت الروم في أهل الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بر السنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنص الله نصر الله كافر على كافر ففرح المؤمنون بنص الروم على الفرس لأن الروم أقل خطرا على الإسلام من من الفرس ولأن الروم أهل كتاب والفرس عبدة نار ليس ليسوا أهل كتاب فلذلك بين الله عز وجل أن المؤمنين يفرحون بنص الله الروم على الفرس من هذا فرح المؤمنين لكن هم يعني ينزل المسالم هذا وما يعني في الآخرة؟ لا أبدا. لكن الآخرة الكفار درج دركات. نعم. من اللي سماه؟ أو الله الله سبحانه وتعالى إن كان الله ما في إشكال لأن الله قال لأن إبراهيم وإسماعيل قال ربنا وابعث فيهم رسولا منه يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الله والحكمة ويزكيهم وإذا كان الأمر كذلك فهم مسلمون نعم ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم, وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هذه الجملة جملة ايش جملة شرطية أين فعل الشرط؟ وجوابه؟ جملة فلن يقبل منه لماذا اقترن بالفاء رشيد؟ مصدر بلن وإذا صدر بلن وجب نعم قوله وهو في الآخرة من الخاسرين الواو هنا إيه مش عاطفة ولا للمعية ولا السنافية ولا هذا مقصود سنافية حالية لا ما يصير يصح فلن يقبل منه هو الحال انه في الاخر مخاصر ما يستقيم. نعم. اما السنافيه ولا عاطفه. فلن يقبل منه وهو في الاخره تكون معطوفه على جواب الشرط. يعني ومن يبتغي غير الاسلام دينا فانه يترتب على ذلك شيئا، الشيء الاول والثاني انه خاسر في الاخره لانه يعمل عمل لا ينفعه. <تصفيق> هذا اللي اظن ايه واحد اللي قرانا نعم الفوائد وش قلنا عليه؟ يعني باقي شيء؟ ولا اللي قبل ماخوذ؟ طيب زين هذه نخليها جل بعد قال الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم؟ كيف استفهام بمعنى الاستبعاد أي يبعد جدا إن لم يمتنع أن يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم يعني ارتدوا بعد أن آمنوا وعرفوا الحق فإن هدايتهم بعيدة وذلك لأن من عرف الحق ثم ارتد عنه فهو أعظم جرما ممن لم يعرف الحق ولم يدخل فيه وبقي على كفره ولهذا نقول الكافر المرتد أعظم من الكافر الأصلي لا في الدنيا ولا في الآخرة ففي الدنيا يترك الكافر الأصلي على دينه ولا يجبر عليه ولا يجبر على تركه 
لكن المرتد لا يقر على ردته بل يجبر على أن يعود إلى الإسلام أو يقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فالله عز وجل يقول يبعد أن يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانه أما من كانوا على الكفر أصلا فما أكثر الذين اهتدوا بعد أن كانوا على الكفر وشهدوا أن الرسول حق الرسول هنا أل العهد الذهني لأنه لم يسبق له ذكر لكنه معلوم ذهنا وبالمناسبة نقول إن آل العهدية تنقسم إلى ثلاثة أقسام للعهد الذهني والعهد الذكري والعهد الحضوري ثلاثة أقسام فالعهد الذكري أن تكون داخلة على ما سبق ذكره والعهد الحضوري أن تكون داخلة على شيء حاضر والعهد الذهني أن تكون داخلة على شيء معلوم في الذهن فمثلا قوله تعالى وشهدوا أن الرسول حق المراد به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لأن قوله كيف يأتي الله قوما كفر بعد أسلامهم معناه أنه يتوقع أن يهدون وهذا لا يمكن بعد نزول القرآن إلا أن يكون الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم وتقول مثلا وأنت في البلد جاء القاضي أي قاضي هو قاضي البلد المعروف طيب العهد الذكري أن تدخل على ما سبق ذكره على شيء قد سبق ذكره مثل قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول من المراد بالرسول الأول الرسول الأول اللي أرسل إلى فرعون وهو موسى وهنا العهد ذكري العهد الحضوري أن تكون داخلة على شيء حاضر وهذه أكثر ما تكون في ال الواقعة بعد اسم الإشارة الواقع بعد اسم الإشارة للحضور للعهد الحضوري لأن الإشارة تدل على مشار إليه والمشار إليه يكون حاضرا فتقول مثلا هذا اليوم شديد الحر أي يوم الحاضر اليومنا هذا اليوم الحاضر وكقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم اليوم يعني اليوم الحاضر نعم طيب ال هناك ال ثانيه قسيمه لال العهديه وهي ال الجنسيه ال الجنسيه ال الجنسيه تكون لبيان الحقيقه لبيان الحقيقه ولبيان استغراق الحقيقة فإذا قلت الرجال أكمل من النساء هذه لبيان الحقيقة الجنس جنس الرجال أفضل من جنس الرجال من جنس النساء 
ولا يعني أن كل واحد من الرجال أكمل من كل امرأة من النساء ففي النساء من, هو من هي خير من كثير من الرجال واضح؟ طيب وتكون للعموم مثل قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر يعني كل إنسان إن كل إنسان لفي خسر وهذه علامتها أن يحل محلها كل بتشديد الله هنا وجاء وشهدوا أن الرسول حق أي حق ثابت صادق فيما أخبر به عادل فيما حكم به صلى الله عليه وسلم وجاءهم البينات جاءهم البينات يعني الآيات البينات التي تبين صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والبينات مؤنث لكن ولم يؤنث فعله لوجهين الوجه الأول أن تأنيثه غير حقيقي والوجه الثاني أنه فصل بينه وبين الفعل وقد جاءت في القرآن مؤنثة جاءتهم البينات لأنه يجوز هذا وهذا من بعد ما جاءهم نعم وشاهد ونرسع وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين الجملة السنافية وهي كالتعليم لما قبلها من حيث المعنى كأنه يقول إنما لا يهديهم الله لأنهم ظلم والله لا يهدي القوم الظالمين الظالمين الذين ظلموا أنفسهم ظلموا أنفسهم حيث بان لهم الحق واتضحت وجههم ومع ذلك كفروا ثم قال عز وجل أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يتلون ما لم نعربها قول كيف يهدي الله قوم كفروا بعد إيمانهم وشهدوا قول وشهدوا معطوف على كفروا ولكن يحتمل معنى آخر وهو أن تكون للحال يعني وقد شهدوا أن الرسول حق كفروا بعد إيمانهم وقد شهدوا أن الرسول حق لأن عطفها على كفروا كفروا بعد إيمانهم وشهدوا الكفر لو كان فيه شهادة لا لا تنفع الشهادة فيه طيب ثم قال أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أولئك أي المشار إليهم وهم الذين كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات وأتى بصيغة الإشارة على وجه البعد على وجه البعد إشارة إلى انحطاط مرتبتهم لأن الإشارة إلى القريب بصيغة البعد قد تكون إشارة إلى علو المرتبة وقد تكون إشارة إلى انحطاط المرتبة وهنا إشارة إلى انحطاط 
مرتبتهم فهم لانحطاط مرتبتهم بعيدون يشار إليهم إشارة البعد جزاؤهم أي مكافأتهم على عملهم أن عليهم لعنة الله عليهم هذه على تفيد أن اللعنة أتتهم على وجه الاستحقاق ومن أمر عالي لأنها لعنة الله ولعنة الله هي طرده وإبعاده عن رحمته أي أنه سبحانه وتعالى طردهم وأبعدهم عن رحمة الله والملائكة أي ولعنة ولعنة الملائكة والملائكة جمع ملك وأصله مألك من الألوكة وهي الرسالة لكن صار فيه إعلال بالقلب يعني بالقلب قلب المكان ما هو قلب الحرف وذلك بأن قدمت اللام وأخرت الهمزة فصار ملأك وجمع ملأك ملائكة ثم سهل وقيل ملك بدل ملأك الملائكة هم جنس من المخلوقات عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور وجعلهم صمدا لا يأكلون ولا يشربون وإذا لم يأكلوا ولم يشربوا فإنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولهذا وصفهم الله بأنهم مطهرون فقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون والناس أجمعين الناس هم بنو آدم وأصلها أناس فحذفت الهمزة تخفيفا لكثرة لكثرة الاستعمال وقول أجمعين توكيد توكيد لما قبلها مباشرة أو لما قبلها وما قبل الذي قبلها للجميع أن الملائكة أجمعين والناس أجمعين طيب في هذه في هاتين الآيتين قبلها بعدها أيضا خالدين فيها خالدين فيها نعم حال يعني خالدين في هذه اللعنة ماكثين فيها إما على سبيل الأبد وإما على سبيل المكث الطويل لأن الخلود كما قال أهل الله يستعمل في المكث الطويل ويستعمل في المكث الدائم ولكن هنا هل يراد به المكث الطويل أو الدائم المراد به الدائم لأن هؤلاء كفرة والكفرة خالدون خلودا دائما في العذاب لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف التخفيف ضد التثقيل أي لا يمكن أن يهون عليهم العذاب 
يوما واحدا ولهذا قال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب بسم الله بالله طلبوا دعاء الملائكة ليكونوا واسطة بينهم وبين الله ثم مع ذلك لم يقولوا ادعوا ربنا قالوا ادعوا ربكم من شدة خجلهم وانكسارهم أمام الله ثم قالوا يخفف عنا يوما من العذاب ولم يطلبوا الإنقاذ من العذاب مطلقا ولم يطلبوا أن يخفف عنهم العذاب دائما لأنهم عارفون أنهم مخطئون بل خاطئون فلهذا طلبوا أن يخفف عنهم العذاب يوما واحدا ولكن لن يكون ذلك ولهذا قال لا يخفف عنهم العذاب العذاب يعني العقوبة ولا هم ينظرون أي يمهلون ويؤخرون بل يبادرون بالعذاب وتأملوا بارك الله فيكم قوله تعالى في أهل النار وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم وقال في أهل الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها جاءوها وفتحت إذا فصار هناك فرق بين هؤلاء وهؤلاء لأن أهل النار والعياذ بالله يبادرون بفتحها فيقابلهم العذاب أول ما يقدمون عليها وأما أهل الجنة فإنهم إذا وصلوا إلى الجنة وقفوا على قنطرة بين الجنة وبين النار فيقتص لبعضهم من بعض اقتصاصا خاصا غير الاقتصاص الأول الذي يكون في عرصات القيامة من أجل أن يزال ما في قلوبهم من الغل والحقد حتى يدخلوا الجنة وهم على أصفى ما يكونون من المودة إخوانا على سر المتقابلين ولهذا نقول في الواو هنا إنها عاطفة على جواب الشرط المحذوف حتى إذا جاؤوها حصل كيت وكيت وفتحت أبوابها وليست زائدة كما قيل به ولا واو ثمانية كما قيل به أيضا بل هي واو عاطفة على الوجه المعتاد والمعطوف عليه محذوف طيب إذا لا هم ينظرون يعني لا هم يمهلون ويؤخر عنهم العذاب بل يبادرون به بل إنهم يبادرون به قبل أن تقوم الساعة كما قال الله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب بل إنهم يبادرون بالعذاب قبل أن يموتوا ولو ترى إذ يتوفى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ويوبخون قبل أن يموتوا 
ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وتأمل قول أخرجوا أنفسكم إنهم والله لأشحاء في هذه الأنفس أشحاء لأن النفس إذا بشرت بالعذاب نكصت واشمأزت ورجعت في الجسد فيقول أخرجوا أنفسكم أعطونا إياه إلى أي شيء إلى العذاب اليوم تجزون عذاب الهم فما بالكم والعياذ بالله بهذه البشارة السيئة القبيحة في حال خروجه من الدنيا ومفارقة الأهل والأموال والأوطان إنها لساعة حرجة نعوذ بالله ونسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة حال حرجة فهم لا يمهلون ولا ينظرون في العذاب من حين أن يأتيهم الأجل إلى أبد الآبدين والعياذ بالله نسأل الله لنا ولكم العافية يقول إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم اللهم لك الحمد رحمة الله سبقت غضبه هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات وقامت عليهم الحجة من كل وجه إذا تابوا إلى الله تاب الله عليهم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصبحوا تابوا أي رجعوا إلى الله فالتوبة الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته ومن الهرب عنه إلى اللجوء إلى بابه وللتوبة خمسة شروط أقرأها عليكم وأطالبكم بها الشرط الأول الإخلاص لله الشرط الأول الإخلاص لله بأن يقصد الإنسان بتوبته وجه الله وأن يتوب عليه ويتجاوز عنه لا أن يقصد بتوبته مراءة الخلق أو شيئا من أمور الدنيا لأن التائب قد يريد مراءة الخلق ليعلم الناس أنه أنه تاب ورجع فيمدحوه على ذلك هذا لا تنفعه التوبة ولا تقبل منه أو يقصد بتوبته شيئا من أمور الدنيا يسمع أن الله يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وهو يريد زوجه قال لعلي أتق الله حتى ييسر الله لي زوجه هذه التقوى أو أو هذه التوبة ضعيفة جدا ولهذا قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا فهذه إرادة نازلة لكنها ليست بالأول ليست كالأول الأول يريد أن يتقرب إلى الناس بما يتقرب به إلى الله وهذا شيء عظيم أن يجعل مال الله للخلق أما هذا لا ما أراد هذا الشيء أراد أن يتقرب إلى الله من أجل أن ييسر له شيئا من أمور الدنيا والآخرة هو في غفلة عنها إذن هذا الذي أراد بالتوبة أحد الوجهين أحد الأمرين 
توبته مردودة عليه بالنسبة للأول الذي أراد الريع وضعيفة جدا بالنسبة للثاني الإخلاص الثاني من شروط التوبة الندم على ما فعل من الذنب والندم أشكل على بعض الناس قال كيف يندم الواحد سما يقدر يندم نفسه ولكنه في الحقيقة لا إشكال فيه لا إشكال فيه إطلاقا لأن معنى الندم أن يشعر الإنسان بالحسرة على ما فعل لا أن يكون ما فعل لا أن يكون الفعل وعدمه عنده سواء يعني هو يشعر بأنه الآن تحسف كما يقول العامة تحسف كيف يفرط من هذا هذا الشيء طيب الثالث أن يقلع عن المعصية أن يقلع عن المعصية في الحال فإن كانت لله فإما أن تكون ترك واجب أو فعل محرم فإن كان فعل محرم أقلع عنه فارقه حتى لو كانت شربة الخمر في فمه وجب عليه ها أن يمجها وإن كانت المخلوق فلا بد أن يعطيه حقه أو يتحلله منه إن كان ماليا أو بدنيا أو عرضا علم به صاحبه بدنيا مثل الضرب ماليا مثل أخذ المال أو جحت مال يجب عليه لشخص أرضيا مثل الغيبة هذه إن كان الذي جني عليه قد علم بالغيبة فلا بد من استحلاله وإن لم يعلم فلا حاجة إلى إخباره ثم استحلاله لأنه ربما إذا علم لا يحل ولكن بدل أن دنس سمعته في المجلس في مجلس من المجالس يمدحه بما فيه في نفس ذلك المجلس لأن الحسنات يذهبن السيئات طيب هذه إذا كان حقا للمخلوق فلا بد من إيش استحلاله إن كان دما إن كان بدنيا أو ماليا أو عرضي عرضي عرضيا علم به إذا كان الله قلنا إن كان فعل محرم فلا بد أن يقلع عنه فورا وإن كان ترك واجب وجب عليه أن يتلافاه إن كان يمكن تلافيه وإن كان لا يمكن سقط طيب ما تقولنا في رجل غصب أرضا 
وجعل فيها زرعا وفي أثناء وجوده فيها تاب إلى الله فماذا يصنع هو سيردها لكن الآن هو مستولٍ عليها الآن مشي من 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 أثنائها إلى طرفها مشي في معصية وبقاؤه إن بقي فهو في معصية فماذا قال العلماء إن خروجه هذا ليس بمعصية لأنه خروج للتخلص من المعصية والتخلص من الشيء لا يعطى حكم الشيء ولهذا لو أن المحرم تلطخ بطيب وأراد أن يغسله لا بد أن يباشره مباشرته للطيب عند غسله يعني جائزة ولا حرام جائزة لأنه يريد أن يتخلص منه طيب كذلك الاستنجاء الاستنجاء الإنسان إذا أراد أن يستنجي يباشر النجاسة بيده وهذه المباشرة مباشرة النجاسة باليد جائزة لأنها من من أجل التخلص من هذه النجاسة وإزالتها فكذلك هذا الذي تاب من أرض مغصوبة وكان في وسط الأرض ومشى نقول هذا المشي طاعة لأنك إنما مشيت من أجل التخلص طيب كم هذه من شرط ثلاثة الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود أن يعزم على أن لا يعود فإن تاب وهو لم يعزم على عدم العود فإن توبته لا تصح كرجل من عادته أن يسهر في شرب الخمر في البارات بارات الخمر والعياذ بالله وفي ليلة من الليالي صارت السماء ممطرة وجاء إلى البارة وإذا هي مغلقة فقال تبت لكن من نيته أنه إذا كانت الغابلة صحوا وفتحت البارات فسيحضر ويشرب الخمر ما تقولون في هذا ها؟ هذا ليس بتائب هذا أقرب ما له أن يكون أن تكون توبته سخرية كرجل أراد أن يتوب من الغيبة وهو مع أصحابه الذين يأتون بعباد الله ويجعلونهم بينهم ويسلطون عليهم سكاكين كالة يمزقون بها لحومهم فقال أحدهم أستغفر الله وأتوب إليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لا يكون من الخاسرين يا فلان واشتقوا بفلان نعم يبيسب هل هذا صحيح هل توبته صحيحة لا لأنه ما أقلع 
ولو اقلع في حال قوله استغفر الله واتوب اليه فهو ما عزم على ان لا يعود بدليل انه من حين ما قال هذا الكلام قال الله هاتوا فلان ماذا تقولون فيه؟ نقول هذا الرجل ما تاب ما تاب توبه الحقيقه حقيقه طيب نحن نقول العزم على ان لا يعود او الشرط ان لا يعود العزم على ان لا يعود اخي الكريم تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل وجزاك الله خيرا